0: Geralmente, o pessoal que faz astrofísica, eles começam a assim, entender essa admiração pelo céu e tudo mais, e depois querem entender mais sobre isso, e daí vai, ah, tem física, ok, vou lidar com a física. <risos> mas tem pessoal que fala, gosta de física, gosta de entender como o mundo funciona, né, e daí tem astrofísica, ah, essa parte aqui, parece ser é a parte mais interessante da física, e daí vai pra esse lado. Mas não quer dizer que essa pessoa também, né, tinha admiração pelo céu antes e tudo mais, mas que quer entender como é que funciona mesmo.
1: Estamos recebendo hoje aqui, Izumi Schmiglow, ela que estudou é, astrofísica na Holanda e atualmente faz mestrado também em astrofísica na Itália. E a gente vai conversar muito sobre esse assunto hoje. Izumi, seja muito bem-vinda. Muito
0: obrigada é por
1: você estar aqui. Ah, eu tenho muita curiosidade sobre essa área, Ferrari. <risos> e a gente recebeu o pai da Izumi aqui no Jogando pra Plateia, o Sérgio Schmiglow, por uh -huh. duas vezes, né?
2: Tu gosta daquela história de derreter é... brita, né? Eu adoro tu também de derreter
1: brita, porque a brincadeira de infância dele era derreter brita. <risos> <risos>
0: eu nem sabia disso. Ah, não sabia, ele contou eu pra não. gente ele faz sentido. <risos> sentido Conhecer meu pai <risos>
1: Pode ser, né? É, então Izumi, conta pra gente, assim, hoje tu estuda fora do, do país, mas tu nasceu em Floripa mesmo?
0: Sim, sim, sim nasci, na cresci em Florianópolis. Hum. e daí com 18 anos eu fui pra, pra Holanda fazer a graduação em astronomia
1: Ah, então tu foi bastante jovem pra lá pra, pra estudar. Isso E como é que foi a tua experiência, assim tu já queria estudar isso? Tu é, se preparou olhando esse Universo, ou tu tinha outra ideia de carreira pra seguir?
0: Não, eu queria estudar linguística antes. eu gosto de idiomas, assim, então por um bom tempo meu plano era fazer linguística. Tá. Né? Estudar toda é, assim, a evolução das línguas na história, tudo isso já era muito interessante. E daí chegou assim o último semestre do terceirão, assim, que eu pensei, ah, acho que eu vou fazer astrofísica.
1: <risos> no Brasil tem esse curso?
0: É, acho que tem, mas é só em São Paulo, Rio de Janeiro, que em geral o pessoal faz física e depois se especializa em astrofísica, né?
2: Eu sei que o, o teu pai, o Sérgio, ele tinha um telescópio. Ele, deve ter mais de um, já não sei. Tem um, tem um. <risos> tem um. Uh -huh. E imagino, provavelmente, já, é, que já tinhas alguma noção por causa do, do queda, das brincadeiras que seu pai fazia de chegar e acompanhar. É, ele ficava no uh, Planetário da UFSC acompanhando também, eu, uh -huh. que uma turma lá. Se chegasse aí com ele? Não?
0: Sim, algumas vezes lá. Eu fui.
2: Então já era. Uma que, já tinha cultura já da área. <risos> já...
0: É, então, mas eu não entendia muito, né? Que eu tava até explicando pro Jimmy antes que uh, o que o pai faz gente é depende do que eu faço. O meu pai, ele faz astronomia amadora, né? que é uma uhum. coisa mais assim, ele tem tudo do céu, ele sabe com os seus sonhos, sabe, né, toda a parte mais assim, teórica do negócio, e o que eu faço é mais assim, matemática, programação, pra aplicar na astronomia depois, uhum, né, então tinha muita coisa assim, que eu achava bonito, mas não entendia, e daí, é, uma vez ele me levou no planetário, foi durante esse último semestre do terceirão, uhum. Que eu fui lá e eu vi aquele bando de coisas que eu não entendia eu pensei, não, quero entender. Aí, <risos> daí que decidi fazer as e, e como é que
1: foi assim pra ti se é, é, candidatar, ou não sei, tu deve ter feito um vestibular, uma prova, como é que foi, a ah, vou estudar isso na Holanda? Da onde tu tirou essa ideia?
0: <risos> então, eu já queria ir pra fora antes, né? Então eu comecei a pesquisar universidades fora e tudo mais. Então tinha. Tinha vários problemas, assim, eu que era muito caro o né, que não aceitava o meu diploma do Brasil, né do ensino médio. Então, eu achei a Holanda, eu achei a Universidade de Leiden, que é uma universidade muito boa, e eles tinham linguística, que eu já ia fazer lá, sim. e depois eu também tinha astronomia, então pá, eu É, no é um trabalho. sinal. É. E, é, só que eles não aceitavam o meu diploma é, do ensino médio para astrofísica, para linguística, sim, que eram humanas. Mas para astrofísica falaram que faltava é, matemática e física do nível deles lá, né? Hum. E primeiro eu pensei, ah, que coisa, racismo, alguma coisa assim. <risos> Pensei, como é que pode falar que o ensino do Brasil não é bom? Mas aí eu Sim. cheguei lá e eu vi que eles têm é, tipos diferentes de ensino médio, né? Então quem quer fazer uma universidade científica tem que fazer o um ensino médio científico, onde eles já aprendem cálculo e tudo mais. Já começa a sofrer é... mais cedo. <risos> é, pois é. E eu tinha até feito um semestre na UFSC aqui. É, então, eu aprendi cálculo, eu fiz cálculo 1, e aquilo era menos do que eles aprendiam na, na escola deles lá no ensino médio. Era menos hum? do que eles era aprendiam menos. no ensino médio. Eu tentei a prova deles lá, eu tentei fazer aquela prova, não passei. Depois eu né, peguei material e tal, eu estudei o que eles estudavam lá na, na escola deles, e daí sim eu, eu passei. E então... que curso
1: que tu fez um semestre aqui na no... UFSC? Física. De, de
0: física? física. É. é porque lá o ano acadêmico começa em setembro. Então eu tive um semestre assim livre, pensei, ah, vou já começar a estudar alguma coisa. E aí, mas aí física. tu fez vestibular para física e... Isso, isso, isso. Entendi. É, mas aí na Holanda pediu Vou pra passar fazer... nesse
1: vestibular pra física aqui de boa, né? Assim, pra <risos> aproveitar <risos> o meu tempo. E depois eu vou pra lá, né, Dudu? Do...
0: <risos> pois é. Que massa. Mas aí depois me pediram pra fazer é, uma prova de, é, de física, de matemática, de ensino médio holandês, mas ela, essa aí era em inglês. Só que o curso de astrofísica era ensinado em holandês. Então, eu também tive que fazer um ano de estudos holandeses para aprender a língua, a história, a cultura da Holanda. E daí, consegui um diploma que me deixava estudar astrofísica em holandês. É com então, como, ali, é tá, né? holandês, é, como é que aprende
2: holandês? Como é que é, assim, o tapa, assim, tipo, eu vou começar a fazer um curso e vai assistir aula em holandês. Quanto tempo leva para você chegar e começar a entender alguma coisa?
0: É, então, é, até que foi mais fácil do que eu pensava. É porque, mesmo? Porque é, tem muito vocabulário científico assim, que hum. é muito parecido, né? As histórias científicas não mudam muito. Quando é uma coisa assim, mais é, falada, é mais complicado tipo Eu não falava com meus amigos irlandês, né Era difícil me comunicar com eles, corrigir, isso do mar, a que eles um com a Gia e tudo mais, porque eles conversam com o outro. Mas a aula eu conseguia seguir. era mais fácil.
1: E aí tu, tu se segurava no inglês, assim, digamos, pra, é. assim, pra complicações gerais?
0: Sim, sim. Eu podia fazer as provas, assim, eles me davam as questões de holandês. Então eu tinha que conseguir ler em holandês, mas eu podia responder em inglês se eu quisesse. Ah, perfeito.
1: É. E tu, tu chegou a aprender holandês no ponto de conseguir é, conviver com seus colegas, assim, trocar ideia com
0: eles? Então essa é uma coisa, que lá eles não gostam de estrangeiro não, eles não se ah, misturam. É? É, então os meus amigos lá eram todos estrangeiros, não eram holandeses. Sério mesmo? É, eles são bem chatos com isso, é uma cultura assim deles, não sei se... fechado. É, meio fechada. Eu já vi dizer que é uma coisa, assim, pra proteger a cultura, que é um país muito pequeno, né? Uhum. Sim. Então, eles têm, assim, medo de, de perder é, o idioma, a identidade. Perder, a identidade deles. É uma coisa assim. Mas tem gente que fala que eu sou xenofobia mesmo.
1: <risos> Holandeses não têm amigos.
0: <risos> pois é. Só que eles falam, assim, já perguntei, por que vocês são assim? Eles falam, ah, já tenho meus amigos, por que eu quero mais?
2: Uhum. Entendi.
0: É, eles são bem assim. E entre, Aí... entre
2: vocês, obviamente, o inglês era a língua franca.
0: É, assim, eles falam inglês muito bem, né? Então eles diziam, ah, que a gente não fala com o estrangeiro porque a gente não fala inglês muito bem. Eu acho que eles têm assim o melhor inglês no país que não é não tem inglês como língua oficial assim, né? Que é.
1: É, é o melhor inglês fora dos países que falam inglês. É
0: isso. Eu acho que é uma coisa assim. Se não é o primeiro país, assim, o segundo, uma coisa assim. Ou talvez né, Noruega, sei
2: lá. E a turma de como de astrofísica, né? Era na Holanda. Como é que era? Era muito nativo? Era muita gente de fora? Como é que era a turma?
0: Eu era a única estrangeira. Era mesmo? É. Nossa senhora. Eu era a única estrangeira.
2: Engraçado, eu pensei que fosse uma como fosse uma coisa que atraísse bastante gente do, do mundo todo Pra poder estudar
0: Não, porque o é um curso em holandês, né é? então, Aí a pessoa é tem medo ia, É, quem queria aprender holandês Pra estudar
1: <risos> astrofísica A pessoa assim, existe um nível de dificuldade E vão botar dois,
0: né <risos> é, Daí eu conheci o um pessoal do mestrado em astrofísica Que era em inglês E daí, é, daí eu fiquei é amiga deles Que eram todos estrangeiros, né Quer dizer, metade era estrangeira Que não me se misturava com os holandeses Contra outra Sim. metade mas eu virei amiga dos estrangeiros ali do meu e estado.
1: E do, do, do pessoal de fora, assim, da, da onde era a galera, assim, tinha algum brasileiro? Ou de, da onde que as pessoas mais são que estão lá, assim?
0: Uh, tinha muito, muito europeu, com certeza, que era fácil pra eles, né, ficar por lá. É, vários indianos, uhum. poucos africanos, tinha só um africano lá. É, brasileiro não conhecia, não.
1: Então, tu não teve nenhum contato com algum brasileiro nesse universo ali?
0: Não, alguns assim que eu conheci de longe, assim, que fiz doutorado lá, mas eu não, não era amiga não, assim.
2: Não, talvez seja um país que atraia bastante é, brasileiros pra estudar, né? Não, talvez a referência que a gente tem pra sair do Brasil é pra estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Uhum. É,
1: é diferente, né? Embora eu, eu acho que a Holanda é um país muito massa, né? Assim, uhum. é incrível... É, a, a, a cultura, a vibe do país, eu achei legal. Assim, nunca morei lá, mas quando eu estive, eu achei interessante. Assim, eu, é um lugar que eu olhei e falei, ah, eu moraria aqui.
0: Eu não volto mais, não. Então,
1: é... Agora eu vou ter que explicar porquê. Acho que eu não fiquei tempo <risos> suficiente pra me decepcionar.
0: Eu achei deprimente lá. É, né? é ah, porque é? eu não consigo lidar assim, com chuva, frio. E lá é chuva e frio o ano inteiro. É assim. mesmo? É, muito vento. E eles vão de piscada pros lugares, e ninguém liga assim pra chuva. E daí, pelo menos da minha casa, na universidade, não tinha ônibus. Então eu podia dar, tipo, cinco graus na rua. Eu tinha que pegar a bicicleta e ir na chuva de bicicleta até a aula. E era assim... Todo mundo que eu conheci lá que não era holandês ficava deprimido quando eu chegava na aula Mas a
1: cidade que tu tava era mais... Porque o, o lugar que eu conheci foi Amsterdã. Ah, é assim que eu, eu passei de trem, mas o que eu fiquei foi Amsterdã. Uhum. Mas deve ser bem diferente o... O ambiente, assim, né, da cidade que tu tava.
0: É, sim, a Amsterdã lógica é mais turística, tem mais movimento, Isso. né? Tudo mais, mais maconha. Né? <risos> não, mas a minha cidade lá era, era menorzinha, mas parecia bastante com a Amsterdã. Mas era outro problema pra mim lá, porque era tudo muito igual, né? É tudo artificial. Né? O país é assim bem desenvolvido, mas não tem natureza, né? Não tem montanha, tudo. Assim, é completamente plano afinal são os países baixos
2: mas é bonito, né tem uma, a é, pessoal... bonito. é legal visitar tem um monte de sim, pra canais visitar, né? sim,
0: eu recomendo, pra morar aí é outra história
2: e aí mas aí enfim,
1: tu superou o desafio, tu fez toda a tua formação lá em astrofísica Foi. quanto tempo isso durou?
0: Foram quatro anos total, um ano de estudos holandeses e três anos da graduação.
2: E o que é o estudar astronomia? É fazer um. Como é que é? falaste, tem assim, muito cálculo, muita. Uhum. Como, é é, como é que é software de computador para poder chegar e fazer cálculo? O que, que é o trabalho, assim? O que é o estudo que vocês fazem lá?
0: Tinha bastante matéria em comum com física, então é bastante é, cálculo, né? matemática, programação. Uhum. E...
2: Mas o que é que vocês, digamos, era teoricamente o que era buscado conhecer? Tipo, o movimento de é, corpos celestes, o que era o a, material do, dos, dos cometas, o que, que, que era teoricamente o assunto que, que... Então,
0: a gente tinha, assim, algumas matérias, tipo, uma que se chamava estrelas. Então, a tudo sobre estrelas. Aí, depois, eu <risos> que era? Planetas. Aí tudo sobre planetas. Eu Não tenho é?
1: aula de estrelas na terça de manhã. É, 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 relação... Era isso
0: mesmo. Era, era isso mesmo? você <risos> <Se a gente risos> chamava stars. <risos> né? Stars. É, então, a gente aprendia, né? Cada matéria era para uma coisa diferente, assim.
2: Como é, que, é, como é e... que era a composição? Como é que era o material? Como é que o processo de acontece? Vá até o capítulo cruzeiro <risos> <risos> É,
0: então, várias vezes a gente aprendia, assim, a teoria do negócio, né? Como é que funciona, tipo, o transporte de energia nas estrelas, coisa assim... É, ou até os planetas, a gente aprender, tipo, o nome das luas, né, Qual que é, quais são tipo, as camadas dentro de cada planeta, quais elementos que tem. Só que a gente esquece tudo depois, né, que a gente não usa isso mais depois, Sim. né, é, isso é coisa que a gente pode usar no Google. Mas, assim, pra prova a gente aprendeu, assim, uma vez ou outra e misturou bastante com, com Python, né, para fazer é, program...
2: modelos. É,
0: modelos. Uhum. Né, eles davam dados do telescópio do, Grande estão no espaço, por exemplo, falavam, ah, pega esses dados aqui e vê se você consegue escrever um, um código que vá descobrir tal informação sobre né, esses dados aqui, né, sobre esse objeto.
2: Mas vocês estudam as atividades como é das estrelas, como é que funciona, as explosões internas, aqueles negócios todos?
0: É, às vezes sim, assim, mas não é o principal, é. né? Depende do que a gente quer fazer depois. Na, na, na graduação uma coisa mais... É assim, no geral, é o mais o básico, assim, dessa parte mais teórica. E a gente se aprofunda mais na matemática, né, e, e Python, a gente usa muito uhum. Python. É, e daí depois, no mestrado, a gente pode escolher mais, assim, o que a gente quer especializar para saber mais a parte mais teórica. Qual
1: que eu uso... Tu falou assim que muitas coisas que tu aprende não, tu não utiliza, assim, mas qual que é o uso prático do, desse teu primeiro curso ali, da graduação que tu... A pessoa que se forma em astrofísica... Onde ela atua?
0: É, pode trabalhar com computação, né? É, tem muita gente que sai da, da astronomia e vai trabalhar só com computação. É, engenheiro de software e tudo mais, que a gente aprende muito isso. É, e é, assim, a maioria vai para o mestrado mesmo, para continuar... Para a área acadêmica, a, pesquisa. Área acadêmica, área acadêmica. Sim. É, então geralmente é isso. Ou vai continuar a área acadêmica ou é, computação. Ou então pode trabalhar com, com divulgação.
1: Mas assim, é o, digamos assim, o sonho de um astrofísico. Ah, eu quero ser contratado pela NASA, sei lá, quero ser contratado pela SpaceX, ou sei uhum. lá. É, é uma, uma coisa que o astrofísico vislumbra, assim, no horizonte ou não necessariamente?
0: Depende da pessoa, né? Cada um, cada um. Uhum. <risos> pois é, eu conheço gente, assim, quer dizer, várias pessoas já me perguntaram, ah, você quer ir para o espaço? Quer ser astronauta? Eu falo, não. <risos> <risos> eu falo, Como assim você não quer ir para o espaço? <risos> eu falo, não, não se, se surgir a oportunidade, eu der, eu aceito. Mas nunca foi assim um sonho muito grande meu, e assim, de quase ninguém que conheço na astronomia, o pessoal nunca quis né, ser astronauta, é mais tipo, que nem eu, se vier a oportunidade, eu aceito. Uhum. Mas eu conheci uma garota que era o sonho dela, realmente, estudou astrofísica para ir para o espaço. Entendi. Né? E tudo mundo, sério? Eu, é, foi por isso. <risos> <risos> Então depende muito de cada um, depende. Mas
1: a, na maior parte das vezes a aspiração é seguir carreira acadêmica, pesquisar e é. descobrir algumas coisas, etc.
0: Isso, acho que a maior parte das pessoas quer trabalhar com pesquisa, né e quer... É... é... Trabalhar na área acadêmica, né? Descobrir coisas novas.
1: Teve uma brasileira, não vou jogar aqui, não sei se você viu essa notícia. Ela descobriu alguma coisa em relação ao buraco negro, né? Saiu uma notícia, acho que foi uma brasileira que descobriu isso. E eu não sei, talvez os profissionais dessa área estão o tempo todo tentando descobrir alguma coisa que ninguém viu ainda, tu acha?
0: É, também depende, né? Tem várias áreas diferentes, então... Tem gente que, por exemplo, quer aprender, assim, quer descobrir cada detalhezinho sobre uma coisa que a gente já entende muito bem, tá. né, por exemplo, de galáxias, a gente já entende o movimento das galáxias, sabe mais ou menos como é que elas se formam, e tem gente que quer ainda, assim, estudar ainda mais em detalhe como é que isso acontece, né, desde o início tudo mais, a interação entre as partículas, né, que é coisa, assim, é muito detalhe, mas tem gente que quer fazer isso, tem gente que quer fazer uma coisa mais, né, buraco negro, ondas gravitacionais, que é uma coisa mais nova, e a gente sabe menos sobre isso, mas eu, o pessoal acha isso mais interessante. Então, depende de cada um tem várias opções. Sim.
2: Legal, e o. Como é que Eu me lembro de ter olhado no, na internet, no. tens um canal no YouTube onde eu mostrasse vários relatos a respeito de como é que é viver na Holanda. Uhum. Conta como é que é, digamos, eu imagino que seja questão de família, querendo saber como é que é a tua vida lá, né?
0: É, pois é, eu já não, não uso mais esse canal. <risos> <risos> mas é, eu achei assim, porque. É, na verdade, na Holanda, não tinha muito brasileiro porque é, costuma ser muito caro, né? E eu tenho a dupla cidadania, eu tenho a cidadania alemã também, então isso me ajudou que eu consegui desconto lá para estudar. Mas para quem não é europeu, geralmente custa assim mais de 10 mil euros ao ano assim, para estudar, 20 Nossa. mil ao ano. É um negócio absurdo. né E para quem é europeu, é tipo 2 mil. Entendi. É um desconto de é, 10 Sim. mil. Então, eu pensei, já que eu tenho essa oportunidade, eu queria né, compartilhar com as pessoas como é que é a minha experiência aqui e tudo mais, né? ainda mais com tantos estrangeiros ali é, que estavam comigo, não que estavam comigo, mas na né, que conhecia por lá, é, então foi mais por isso mesmo, assim, que eu queria compartilhar. Tem vários
2: relatos, eu dei uma olhadinha rápida lá, tem vários relatos a respeito de como é, que é da, como é que é de comida, da experiência da vida lá.
0: Sim, todo mundo odeia comida lá. O
2: pessoal fez algum comentário do baquete dos conteúdos que tem a gente produzido?
0: É que eu falo em português, né? Uhum. Então o pessoal que estava lá não sabia o que estava falando.
2: <risos> Podia falar <risos> mal.
0: Pois é.
1: Mas a comida é ruim mesmo, a alimentação culinária não é muito...
0: É ruim mesmo.
1: <risos> <risos> o que é que uma, uma alimentação típica do holandês?
0: então, se você quer comida boa lá, você vai no restaurante indiano sim. <risos> já entregou tudo é, 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 é. se você não quer indiano tem o chinês, uhum. tem o árabe e tem o McDonald's <risos> em é.
2: último caso
0: é, então, não, assim comida holandesa mesmo, eles comem tipo linguiças com batata, umas coisas assim mas comida alemã assim, ah, estilo alemão é, parecido com isso, eles tem os doces que são bons, mas é doce mesmo uhum, sim. e depois, assim, almoço eles come... eu já vi muita gente levar um pedaço de pão com manteiga e chocolate em cima, tipo é... Nutella? Não, não aqueles chocolate sprinkles sabe, de, 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 de brigadeiro assim, ah, de sim, granulado, o granulado granulado Sim. Eles colocavam em cima do pão e almoçavam isso. Com <risos>
1: manteiga granulado, Dudu, vai ser o nosso almoço. hoje. <risos> que loucura, é, né? É,
0: então, eles comiam isso.
1: Uma vez eu acordei no café da manhã, tava viajando, assim, acho que era na Alemanha, daí eu desci, aí tinha um grupo de estrangeiros, assim, de algum país europeu, né, eu que era o estrangeiro, na verdade, e eles estavam comendo tomate e picles, assim, tipo um pepino no café da manhã. Meu um pão Deus. e não sei o que. Eu fiquei olhando aquilo e falei: cara, quem consegue acordar e é comer tomate e pepino?
0: <risos> Meu Deus. <risos> Mas
1: é cultural, né? Não tem jeito. É,
2: e, então. E aí o Maquete te formasse e fosse fazer um mestrado?
0: Isso, na Itália daí. É? Eu gosto muito da Itália. É? é. Mas o que
2: aconteceu? Tipo, da, que é, é, fosse seguisse a mesma, a mesma direção, o mesmo é, princípio acadêmico de chegar a estudar astronomia? Como é que foi? O que, é que era a o objetivo? É mesma coisa. Uhum.
0: É, eu queria continuar a fazer pesquisa e tal em astronomia, então eu continuo no mestrado e fui procurar lugares para ir na Europa e eu pensei, onde é que tem sol? <risos> era muito importante. Primeiro item, primeiro item. É, que eu não posso mais ficar deprimida. <risos> e daí eu pensei, né? Tem Itália, tem Espanha, Grécia, mas aí pra astrofísica Itália era me é melhor. Aí eu fui pra, pra Pádua, na Itália. É hum. onde tô agora.
2: E tem alguma diferenciação do, do tipo de estudo que é feito na Holanda com o que é feito em Pádua?
0: Bastante, bastante. É, na Holanda, as provas eram todas na né, escrita. Você tinha três horas, três horas e meia de prova. E... Era sempre assim, você fazia as contas ali, entregava e depois recebia a nota. Na Itália é oral. E daí você marca a prova quando você quiser fazer com o professor. E, e você faz, assim, conversando com ele e faz as contas no quadro, na frente dele. Ele pode parar de perguntar coisas no meio da prova. Que é uma loucura, coisa assim. que massa. É... é uma dinâmica
1: totalmente diferente. É
0: muito diferente. Então eu tive que me adaptar a isso também, assim. Mas tu
1: acha que é melhor ou pior? Ou...
0: Olha, pra mim é pior, porque eu tenho ansiedade. Daí eu chego Sim. lá, eu entro em pânico, eu não tem consigo Tem alguém te pensar. olhando ali o
1: tempo todo. É, hein?
0: e tem vezes, algumas matérias, não é só você, professor. Algumas matérias, é, é a sala inteira te olhando enquanto você faz na frente do nosso quadro. <risos> Sim. É, e daí... Eu... E, e, no lado,
2: e no lado acadêmico, como é que é o tipo de estudo que é feito na Holanda comparado com a da Itália? Assim, como é que é o... Eles, eles têm, digamos, digamos falasse de sol, estrelas e... E planetas, hum. é, na Itália tem uma outra direção, pra, que direção que eles estudam mais?
0: Então, eu não sei, assim, se é uma coisa porque é mestrado ou porque é Itália, mas é uma coisa mais teórica na Itália, não é o que eu tô vendo agora, mas, assim, a gente estuda também, né, a Estrela, também tem as matérias né, chamadas estrelas planetas, planeta, não sei o <risos> quê, só que nível de mestrado... É, mas tem menos matemática, né, menos contas assim, para fazer. um pouco mais teórica, então. É, se bem que assim, é, o mestrado que eu tô fazendo tem duas direções. Tem a parte de é, observação e a parte de teoria. Né? Eu escolhi a parte de observação, mas não quer dizer que eu vou fazer observação. Quer dizer que eu vou trabalhar com os dados dos telescópios né, e processar os dados e conseguir informação desses dados. Enquanto quem faz teoria é, estuda assim a parte mais de, de conta mesmo, de matemática... E vai criar modelos, criar teorias novas que a gente pode depois testar, né, na parte de observação. Então, talvez, né, o pessoal que faz a parte de teoria, né, lida mais com matemática, mas o que eu estou vendo agora é, assim, quase sempre uma coisa só, assim, teórica, saber o que é cada coisa, assim, só de cabeça mesmo. E aí é mais fácil também para né? é a oral,
2: né? Hoje em dia, é que é, digamos, a gente tem aquela visão de astronomia, de olhar através do telescópio, telescópio óptico, né? Hum. E que, teoricamente, é o mais convencional que a gente conhece. Mas eu sei que, teoricamente, a gente tem várias outras é, tecnologias, né? Radio, radioastronomia, tem... É, como é que é? Infravermelho. Tem um monte de técnicas diferentes de observação do, do céu. Hoje em dia, tu não, não chega mais a olhar só pelos olhos, vamos dizer assim. Hum. É isso, né?
0: Sim, sim, sim. É, a gente tem algumas matérias, assim, por exemplo, teve uma que era High Energy Astrophysics, né, que era só de, de energia, como é que fala, energia alta, High Energy. High energy. É, <risos> é, então, é, aí usa os telescópios específicos para isso, então a gente aprende como é que você processa esse tipo de dados. Então, depende das matérias que a gente escolher também. Tem bastante liberdade pra, pra escolher o, isso. O
1: idioma na Itália, como é que é? Tu teve que também estudar italiano pra poder estudar? Ou?
0: Não, não. Lá o curso é em inglês. Mas aí, o italiano eu falo, o inglês eu não falo. Uhum. Mas o italiano eu falo que, assim, o pessoal é bem mais receptivo. Eles são, assim... É, bem mais, assim, amigos estrangeiros, se misturam mais com a gente. Sim. Né? Italiano é fala... mais fácil, né? É. É
2: só usar as mãos e falar alto. Não <risos> assim?
0: Pois é. Mas é. E eles, assim, eles não falam inglês muito bem. Em geral, os italianos não falam inglês bem. Isso ajuda quem quer atender italiano, né? Sim. Uh -huh. Os holandeses, assim, se você fazia um errinho em holandês, mudavam pra inglês. Falam, é não, mesmo? Não, não, não. Fala em holandês comigo, eu tô atendendo. Tipo, ah, não ligo não tenho paciência, sabe? Nossa. É, mas italianos não. Pra eles é muito mais fácil falar italiano então a gente vê que é forçado a aprender também sim né? que
2: que engraçado isso né como, e... é que, como é que é o nome da cidade mesmo era Pádua Pádua Pádua, Pádua onde fica
0: <risos> é, fica perto de Veneza meia hora de Veneza nossa Veneza. aquela região é. muito legal
1: sim em Pádua tem gôndolas também uh -uh. não <risos> não tem e como é que foi a culinária? Acho que deve ter sido. Ter ficado muito mais feliz de estar na Itália, né? Imagina. É.
0: <risos> lá é bem melhor. Tem mais barato, tudo mais barato, né? Sim. Ela continua.
2: Continua no idade indiano lá no. É, eu eu, não, eu <risos> não, é, tem pizza
0: Sim, Imagina
1: Tem várias alternativas Sim. E uma, uma dúvida que eu tenho, Izumi é, Uma vez eu comecei a ler, né eu tenho muita curiosidade sobre coisas que a humanidade ainda não conhece E eu vi que, salvo engano, a gente conhece é, muito menos do fundo do mar do que conhece do, do espaço né? uhum. A gente conhece muito mais o espaço é, tu acha que Acho tem... Acho que
0: é a lua que a gente sabe mais, <risos> não o espaço, mas,
1: tá. mas... Enfim, mas é isso que eu queria entender, assim, tu acha que é, ainda tem muita coisa pra ser entendida ou tu acha que a gente... que a gente, já existe um conhecimento no mundo bastante sólido, assim, denso do que tem fora do planeta, assim?
0: É, é muito difícil dizer, né? Que a gente não sabe se o que a gente tá... É, o que a gente sabe agora, se é A gente não sabe não. o que a gente não sabe, né? É, também, a gente não sabe o que a gente não sabe... E, assim, o que a gente descobriu até agora, assim, são regras que estão funcionando, né? A gente consegue prever as coisas, consegue, né, fazer todos os cálculos que estão fechando com o que a gente está observando. Mas se é realmente isso que tá acontecendo, a gente não sabe. Sim. Né? Tem várias teorias também que a gente tá, né, tem que testar, mas várias teorias que funcionam ao mesmo tempo... E não tem como a gente saber ainda qual que é certo, qual que é errada. Claro. E talvez nem tenha como saber, né? Sim. Aqueles...
2: A série de ficção científica, né? Como é que é? Você pode chegar aí de uma galáxia para outra. Como é que é? Fazendo, como é que é? Buraco de minhoca. Fazer... Uhum. Como é que é? Dobra. Dobra espacial. Uhum. Fazer... Uhum. <risos> é engraçado, é. né? Como a gente tem aquela ilusão que a gente um dia vai chegar e viajar pelas estrelas. E não tem nenhuma base, é, como é que é? De nosso conhecimento hoje que viabilize isso.
0: Pois é, eu até tive uma matéria sobre relatividade geral e daí a gente aprendeu sobre buraco de minhoca, como é que... O né, é... que, que é um buraco de minhoca? É bem, é bem difícil de explicar, assim, mas... Se eu vou simplificar, assim, a gente tem... o jardim da sua casa, olha. <risos> é, assim, tem é, várias é, teorias para descrever como é que é a geometria do espaço-tempo. Então, tem uma ali que mostra que teriam... É... É, teriam túneis conectando partes diferentes desse espaço-tempo. Ah, entendi. Mas é a geometria, é uma coisa matemática, né? Que faz sentido. Como então, se fosse um atalho
1: no
2: espaço-tempo.
0: É, uma coisa meio assim...
2: Deixa eu pegar um exemplo aqui, eu acho que é bacana. Eu vou pegar, digamos, uma folha de papel, tu pode ir atravessar ela, certo? certo. Agora, dobra a folha de papel, e teoricamente, se tu fizer um furo na folha, tu chega no lado da outra da folha, sem, é... sem dar a volta por ela, entendeu? É sim, desse? sim. É, só, é, que que é, que nem... é tipo, só que eu fiz em duas dimensões aqui. <risos> é que nem a história é, aqui é da, da
1: fronteira da Rússia com os Estados Unidos, né?
2: Tipo, atrás do planeta, assim. É, é. é.
1: como se o mundo fosse um plano. Exatamente assim. É exatamente assim, né? Mas
0: é, Aí o professor ele colocou ali nas anotações dele, ele colocou, o braco de minhoca existem? Aí ele, eu não tenho nem ideia. Então, assim, uma coisa assim, é a geometria, matemática, né? Na teoria, poderia existir. Dá pra existir, modelar é, Mas, mas a gente não tem nunca relato de alguém um... que
1: passou por um braco de não minhoca. Tem. Né? Pois é. Que, que engraçado isso, né? Algo que é, me instiga bastante assim, essa ideia de que a gente tá o tempo todo estudando, né? tem pessoas dedicando a sua vida para isso. Uhum. E tem tanto ainda por conhecer, né? Por exemplo, a gente tá aqui fazendo esse podcast. Passa vários anos da vida fazendo isso aqui. E tem um monte de coisa que a gente nunca nem imagina, né? A gente sim. sabe por que tá fazendo isso aqui. Então, é louco, assim, tu parar para pensar. E é interessante conversar com alguém que estuda isso. Porque meio que tá na fronteira, né? Uhum. Do que que tá rolando, assim.
0: É, sim. É, tem várias coisas, realmente, que a gente... Eu falei, a gente é, cria essas teorias que estão funcionando, mas se é isso mesmo a gente não sabe, né? Sim. Tipo, é energia escura, matéria escura. Né? Matéria escura é uma coisa que a gente só deu um nome porque precisa de uma matéria ali para fazer sentido fisicamente, né? Mas a gente não, não tem ainda, não prova que existe isso, mesmo.
1: Esses é, é, batismos, eu vou usar essa palavra de, ah, isso aqui é um buraco de minhoca, isso aqui é uma matéria escura. Uhum. É, existe um debate, assim um, um comitê que debate, ah, a gente encontrou isso aqui. Não hum. sabemos o que é. Daí ficam vários é, cientistas, estudiosos, debatendo até tentar construir uma conclusão, assim.
0: Que eu saiba, não. não é <risos> mais assim, né, alguém cria teoria, publica, e daí tem a pessoa, né, que, que escreveu o artigo científico, de uma forma bem científica mesmo, sendo todas as contas e tudo mais, e tem o um profissional que entende essa parte científica e consegue meio que traduzir isso para o público geral, ah. né? Então, eles é, explicam esse artigo de forma mais simplificada e é o que vai para serviços, jornais, TV e tudo mais, né? E daí, se popularizar, o pessoal passa a saber sobre isso. É um jogo ah. de marketing, né? É, tem isso também. O, ah, é,
2: o Einstein inventou aquele E igual a MC quadrado, né? Que é, hum. é, e, tipo, só essa, essa expressão virou popular e, teoricamente, fez toda a fama dele praticamente em cima desse, desse conceito que ele fabricou, né? Você hum. vai tentar explicar é, que é a teoria da relatividade e ninguém entende nada.
1: Mas tem, com certeza, um arcabouço teórico e matemático... Mas não trás, faz diferença, gente. Mas
2: não faz diferença. Ah, sim, sim. As pessoas tão, não entendem, não faz diferença. Sim. É, é,
0: é isso, engraçado.
1: Isso é louco, né? Porque, na verdade, é, é muito essa, esse negócio, né? Você tá estudando uma coisa que as pessoas não
0: entendem.
1: É. Né? Pois tu é. tu conversas sobre o teu, o teu trabalho, o teu estudo mais com o pessoal da, da, que tá na tua volta, assim, que também estuda, mas no dia a dia, às vezes, tu vai conversar com alguém leigo, o pessoal não tem nem ideia do que tu tá falando. Né? É,
0: pois é. Às vezes, o fato ter que eu não sei nem responder, assim, perguntas coisas tão específicas, eu falo, gente... Isso. Não é assim que funciona. Mas aí eu começo a explicar o que eu sei, e só, eu não entendi mais nada. <risos> aí, assim, ninguém se entende mais. Ou então descobre,
2: é. descobre um negócio bacana, tem um insight, tem uma coisa bacana. Ah, eu achei uma coisa legal, vou contar pra ti, assim. Não, não vou, que tu não vai ter nada. Não.
0: Pois é. É, e assim, eu falei, tem todo mundo que liga pra essas coisas E todo mundo que liga né, pra outras coisas Então eu tenho vários amigos assim, que estudam comigo Que eles né, sabem tudo de constelações né Essas coisas, gostam de ir pro céu E eu não domino assim. uhum. E tem muita gente pra mim assim, Que já falou pra mim, olha, é segredo né? Eu já fiz toda a minha graduação em astrofísica. E eu não sei as constelações.
2: <risos> Mas eles é. têm uma cobrança sobre isso?
0: É, é a coisa mais simples, assim, né? É, é claro, porque Agora, tu fala,
1: eu... a pessoa estudou astronomia, beleza, me fala sobre as constelações. É, né?
0: então, que, é, geralmente o pessoal que faz astrofísica eles começam a sentir a admiração pelo céu e tudo mais, e depois querem entender mais sobre isso. E daí vai, ah, tem física, ok, vou lidar com a física. É. Mas tem pessoal que fala, gosta de física, gosta de entender como o mundo funciona. Né? e daí tem astrofísica, ah, essa parte aqui parece é, ser é a parte mais interessante da física e daí vai pra esse lado, mas não quer dizer que essa pessoa também né, tinha admiração pelo céu antes e tudo mais, né? mas você quer entender como é que funciona mesmo
1: e no, assim, no, o teu foco assim o foco da Izumi, é, hum. pra onde tu tá indo digamos assim, é, o, o, que que tu, o que que te interessa nesse universo é, construir modelos é, analisar isso ou enfim, qual que é o, o que que tu, é, pra onde tu tá olhando assim no teu estudo
0: é, então, tá, tá complicado, eu não sei bem. <risos> é, eu tô pensando em especializar em ondas gravitacionais. Tem um laboratório lá em Padova que eles estão criando instrumentos pra detectar ondas gravitacionais. Ondas
1: gravitacionais. É,
0: e daí eu quero trabalhar com isso.
1: Entendi. Então, o que, que são ondas gravitacionais?
0: <risos> é, seriam, é... Não, como é que eu explico. <risos> é, é, de novo, o, o espaço-tempo. Né, que está se deformando por causa de uma interação, por exemplo, né, de dois obje objetos muito massivos, né, e daí eles, é, quando... Essa é,
1: ação de um sobre o outro?
0: É, mas... é quando eles colhirem um com o outro, por exemplo, vai, vai criar uma onda que vai deformar o espaço-tempo. Então a gente consegue medir isso com instrumentos aqui na Terra, e quer dizer que aconteceu algum evento, assim, com objetos muito grandes, né, em algum lugar do espaço, e chegou até a gente essa onda que deformou o espaço. A, gravi a gravidade
2: propaga, né? A gente tem uma, digamos, por exemplo, da física clássica, né? A gente tem a noção que parece a gravidade instantânea, teoricamente. Se tem duas massas, elas têm um processo de atração, né?
0: Uhum.
2: E, como é que na realidade, leva tempo para chegar, né? Tem um, eu não sei, a velocidade da luz também, né? Mas é lógico sim. Eu não sei como é como é que propaga isso, né? Teoricamente tem tipo de... chegou
1: chegou uma onda gravitacional. Aqui. <risos> isso aqui deve ter saído lá de, de não sei onde. Sei lá uns 15 mil anos atrás.
0: É, pois é isso aí. Eu não sei bem de qual. Porque é, mas, tem mas... todo um estudo, né, sobre isso. Tem gente que trabalha com com computação para fazer simulação desses objetos e daí você olha é, o sinal que a gente recebeu na Terra, por exemplo, e compara com a simulação e ver qual que é mais próximo, por exemplo, né, de qual tipo de simulação e qual objeto que causou isso. Né, para entender mais sobre o que, o, que, o que causou esse sinal que a gente observou aqui.
2: Eu fico imaginando que fica parecendo um tipo um maremoto, né? Tipo, uma onda gravitacional. Eu imagino que seja, tipo, aconteceu alguma coisa no espaço e isso provocou uma. Como é que é uma onda, né? De certa forma. É, Eu a gente que seja... não
0: sente ela, né? Mas é? A gente não sente a onda, né? Mas é mais ou menos isso. <risos>
1: cara, muito. É bacana,
2: cara. Que é uma quantidade de coisa legal para estudar, né? Hum. <risos> Sim,
1: exato. E o que é mais interessante é justamente tu tá. Focada numa coisa que, primeiro, poucas pessoas no mundo... Quer dizer, bastante gente tá focada, mas em relação ao resto do mundo são poucas uhum. pessoas. E principalmente coisas que as pessoas comuns não entendem, né? Pois é. é. assim, isso é um negócio interessante assim, porque na verdade a gente meio que tá com a nossa vida à mercê disso, né? Uhum. Então quem tá lá na ponta estudando tá descobrindo antes ou tá dizendo, ó oh, galera, vai acontecer tal coisa aí o planeta vai <risos> rachar o meio pois <risos> é.
0: mas por isso que a gente também tem várias matérias assim, pra gente aprender sobre divulgação astronômica lógico, depois tem pessoal que né é via profissional nisso, que faz só isso mesmo mas a gente tem que né, saber como fazer isso pra gente explicar o que a gente faz pra quem não entende bem é. é muito importante conseguir comunicar isso para o público geral, né? porque não adianta ficar só entre a gente, né? sem poder compartilhar com o mundo, e daí não, não tem para quê. É, <risos> e esse
2: negócio de, de cataclismo, assim, de, como é que eles falam ah, como é que é, é o sol vai explodir um dia vai, vai matar todo mundo, ou vai, como é que é vai ter uma explosão solar e vai fazer uma, uma nuvem de radiação e vai matar todo mundo na Terra. Tipo, é que vocês olham isso, estudam isso? Vocês têm noção do como é que é? Porque, na verdade a gente fabrica esses terrores. Eu não sei se a gente uhum. fica com, com medo ou não. Qual que é a data que isso vai acontecer?
0: <risos> assim, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas, sim, a gente estuda, né? Todo o processo de evolução das estrelas. Assim, a maioria das pessoas que conheço, na astronomia, não gosta de estudar estrela. O pessoal acha que, assim, coisa que a gente mais gosta de estudar, mas eu acho a coisa mais chata. E a maioria das pessoas que eu conheço, acha também a coisa mais chata. Mas é, a gente aprende como é que elas né, evoluem, como é que... Né, quais são as etapas diferentes e tudo mais. E qual vai ser o futuro de cada tipo de estrela. Então a gente consegue também prever como é que vai ser o futuro do sol... Uhum. Né? Então é por isso que vem essas teorias é que, mas, é é. mas a gente é que, não vai futuro. estar aqui pra ver isso né? é, mas é. É, que, é que tem muita
2: coisa, né Tipo, digamos, eles ah, tem sempre vai ter um cometa Que vai chegar e vai é, Como acabaram com os dinossauros Vai acabar com os seres humanos né? É, tipo, tem esse negócio de ficar
1: que é, Vem um asteroide, vem não sei o que, que vai chocar com a Terra
0: e... Eu não sei de como é. no <risos> Tem momento... nos filmes Tem nos filmes. É, os filmes, tem muito filme, né o Magedon Pois, é. Aqueles... É. pois é. é, a maioria É destruída na, na atmosfera, né? é, Mas
1: tem, tem o... Tu sabe dizer se tem alguém que fica olhando isso, assim, tipo... É que cuida... Porque, realmente, se tu for olhar, né? A
2: NASA eu, normalmente tem esse tipo de O gente, planeta a a Terra gente, tem, tem
1: gente. que ter segurança, né? Tem os seguranças do planeta Terra. Não, assim, não
2: sei, né? mas tu quer... Porque... Tu acredita mesmo que a gente vai fazer alguma diferença pra evitar algum tipo de cataclisma? Não, sei lá, mas pelo menos
1: pra eu dar tchau pra galera assim, né? <risos> e comer alguma coisa gostosa antes de morrer. Será que, será
2: que é bom saber o que vai acontecer? É, sei lá. Eu não sei, acho que é melhor de repente ser ignorante, né? Pois exato, é. exato.
1: o cara tem que ir gravando um podcast e bum! <risos> de tudo.
0: Mas aqui eles conseguem observar, eles conseguem, né? Eles têm vários satélites, né? Não só na Terra, mas em outros planetas também. É... Mas tem alguém que tá lá só pra observar ver se tem alguma coisa para Terra, eu não sei. Mas pode ser que tenha.
2: Sim.
1: É. E no mundo, assim, para astrofísica, astronomia, onde é que é o, a, a, o melhor lugar do mundo para estar, assim, o mais avançado? Ou existe algum centro especializado em astrofísica global que não, aquele país, aquela cidade é o... Tipo assim, o, o creme dela creme da astrofísica,
0: assim. <risos> Eu acho que nos Estados Unidos, né? Eles né, têm a NASA lá e tudo mais. Mas na Europa também, na Alemanha, é muito bom. Eles têm a... É... A agência espacial europeia e... Mas é mais assim, o centro de pesquisa né? Depende do que você quer fazer uhum. Por exemplo, se você quer fazer pesquisa com, com rádio Na África do Sul é muito bom né? Mas para outras coisas lá não é tão bom Então depende do que você quer fazer, especialização tudo mais Mas a parte dos telescópios Se você quer trabalhar num telescópio mesmo O ideal seria para o Chile, Ilhas Canárias Onde eles têm né, as montanhas altas Um telescópio lá no alto e consegue observar bem mas, em geral, também a gente usa o do espaço, que daí não tem pra que ir lá, né? Assim, <risos> e nos passam os dados e a gente faz o que a é, fazer aqui.
2: Hoje em dia tem muito da internet, né? Praticamente tudo que você observa, de certa forma, é transportado pro mundo todo, né? Pra ser Sim. acompanhado.
0: Sim. Então, é... é pra gente é muito assim, eles nos dão os dados de qualquer telescópio e a gente já trabalha com eles. Ninguém precisa ir até lá, né? Tem pessoal que já tá lá e depois eles nos mandam e a gente processa né na universidade que a gente estiver lá. Hum, Legal. Hum. Que,
1: que, que louco, Ison, é muito, muito massa, assim. É legal, legal te ver falando essa, essa lógica, porque querendo ou não, eu não sei, eu imagino que existe também uma conexão com o Brasil desse, desse conhecimento, tu tem colegas que estudam astronomia aqui no Brasil, ou tu tem contato com astrofísicos daqui, enfim. É, existe essa troca de conhecimento, assim?
0: É, então, eu, eu conheci algumas pessoas quando eu fiz o meu semestre aqui na UFSC, né? Eu sei que alguns foram fazer astrofísica na USP depois, mas eu não tenho muito contato com eles, não. Mas Sim. com certeza, né, a comunidade científica é muito conectada. Então, você publica alguma coisa, geralmente publica em inglês, né, todo mundo consegue ver a descoberta nova, tudo mais, e a gente vai se conectando, se ajudando.
1: E se tu, por exemplo, é, se tu descobriu alguma coisa nova, assim, tu, daí tu começa, a lógica é tu começar a trabalhar nessa teoria, assim, estruturar pra comprovar aquilo que tu descobriu, é, é assim que funciona, assim, ah, vi uma coisa que ninguém viu, sei lá. Uhum. Se, se isso... Acho que ainda é possível isso acontecer. Uhum. É, mas aí tu começa a, a escrever sobre isso, assim, a fundamentar, essa é tua descoberta?
0: Então, depende. Você falou de teoria e você falou de ver uma coisa, né? Tá. E daí tem a parte da observação e a parte da teoria. Tá. Então, uma coisa assim, você né, criou uma teoria que você acha que faz sentido matematicamente, né? E você vai publicar essa sua teoria. E depois tem a parte de testar essa teoria né? de uma forma mais observacional. Daí você manda para quem lida com os dados, com os telescópios. Ah. Então tem esses, né... Esses... E aí pessoal
1: olha e fala, não, realmente fez sentido essa teoria.
0: É, isso. Ou então, se você primeiro viu alguma coisa, né, que você estava observando e você descobriu um objeto novo, alguma coisa assim, aí você pode fazer pesquisa tentando explicar, né, aquele objeto, explicar o movimento daquele objeto, toda a parte física, e daí você publica o que você conseguiu fazer né, sobre aquilo. Depois, se você quer continuar a pesquisa, você coloca mais artigos e vai publicando o que você for achando, né?
1: Entendi. E é. aí, se outro cientista pegasse a tua teoria e trabalhar em cima dela, é, daí ele evolui o teu trabalho, digamos assim. Mas isso continua... Claro, faz parte da comunidade científica, uhum. mas continua pertencendo à origem disso ao é teu nome, que foi tu que descobriu e...
0: É, por isso que isso e... tem as referências, né? Sim, então, sim, quando sim. eles né, fazem a pesquisa em cima de outras, vão comentar... Ah, tal pessoa, né, em tal ano, descobriu tal coisa, publicou tal coisa. Né? E a gente acha que, usando isso aqui, a gente acha tal coisa. Ou a gente acha que tá tudo errado. Né? E aqui tá nosso argumento. Sim. da briga, às vezes, e também. E tem essa
1: briga, assim? Tem esse... essa briga de quebrar pau de teorias, assim? É, de...
0: às vezes tem.
2: <risos> na verdade, uma, uma... o tempo todo tem uma série de teorias simultaneamente em discussão, né? Eu acho Sim. que, mas que eu não uma... a gente tem uma ilusão que tudo mundo tem certezas. Na verdade, está tudo muito em dúvida. Sim, <risos> é, é <bem> isso.
1: <risos> e aí, digamos assim, a, 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 a teoria ela acaba se... Se, é, digamos assim, tendo continuidade, se ela, se uma quantidade da comunidade olhou e não, realmente isso aqui tá embasado e, e tem a ver, né? Embora, talvez, outras pessoas não concordem, né? Acho uhum. que sempre tem espaço para é assim. essa não concordância, digamos assim.
0: <risos> sim, sim, sim. E antes de você publicar, tem o pessoal que também vai ler né, o seu artigo, vai falar, tá bom, não tá, né? Você tem que melhorar esse ponto aqui. Então, você tem que conseguir explicar bem o seu argumento também, se você quer contarei a alguém, Entendi. né? Senão não precisa de publicar também.
1: Eu, por exemplo, não acredito na gravidade. Tá? <risos> Não, mas bem, bem, bem massa, Isumi, muito bom. E assim, agora tu veio aqui pro Brasil pra... Tu tá de férias? Tá de férias. Tu tá de férias lá da, da, da tua universidade. E aí tu... Quanto tempo tu ainda tem lá pra... no teu curso de mestrado na Itália e tal?
0: É, são dois anos, né? Fiz o primeiro ano, falta um ano agora. Falta
1: um ano agora. E aí tu... Depois disso é que tu vai pensar o próximo passo que tu vai dar. Talvez mudar de país ou...
2: <risos>
0: É, eu quero fazer um doutorado depois. Não sei onde ainda. Sim. Ah, que legal. Sim. E,
2: mas que é, se você trabalhar numa visão de acadêmica, você provavelmente vai caminhar fazendo vários mestrados, doutorados, coisas parecidas, até, até teoricamente achar a especialização que você vai tentar fabricar a diferenciação, talvez, né? Acho que é o lado da, do, da busca acadêmica.
0: É, o ideal é achar uma coisa que você realmente gosta de fazer, né? E também não é só você gostar daquilo, de achar uma, um tópico interessante, tem que ser uma coisa que você gosta de trabalhar também. Uhum. Né? Porque, por exemplo, muita gente começa a astronomia, o curso de astronomia, falando, não ah, é porque eu gosto de olhar para o céu, eu gosto de aprender sobre as constelações, eu gosto de aprender, né, ver como é que o céu está se movendo e tudo mais, mas aí quando vê o cálculo, né, e Python, programação, tudo aquilo... <risos> Aí a ah, não quero isso, eu queria só olhar pro céu. <risos> então, tem essa parte de, assim, como é que você trabalha com um tópico que você gosta.
2: E esse lado do, de programação, de matemática, é uma, uma área que tu gosta ou tem algum desafio pra ti também?
0: Eu gosto de programar, não gosto da parte de matemática, não. Mas, assim, tu tem que usar, lógico, né, pra fazer alguma simulação e tudo mais, daí, né, por mim, tudo bem. O ideal, assim, é ter um objetivo final, é um negócio de, tipo... Só teoria eu não gosto, eu gosto de aplicar em alguma coisa.
1: É, em algum momento né das tuas formações, tu tem uma parte de laboratório, assim, de analisar um pedaço de alguma coisa que caiu do espaço?
0: Isso nunca fiz, não. não. Então, a gente teve várias matérias que se chamam laboratório de né, alguma coisa, mas...
1: Ah, tem aqui uma areia da lua pra te dar uma olhada. É, não,
0: mas não era bem laboratório. A gente teve um laboratório de física, que a gente aprendeu tipo, sobre, sobre laser, coisa assim. Né? que daí é bom para usar, por exemplo, isso é uma coisa que a gente pode usar depois é, para um gravitacionais e tudo mais, né, detectores, essas coisas. É, mas em geral, é laboratório, na astrofísica é computador. Entendi. <risos> laboratório de informática. Tá. E daí você vai lá e aprende como, né, aplicar toda a tua programação para descobrir coisas na astronomia. Entendi,
1: é. legal. Show de bola, muito Legal, massa. Legal, né, bacana, cara? bacana história. Vai ter <risos> papo, assim, muito bom conversar contigo, né? Parabéns pela tua jornada, que eu sei que foi desafiadora, né? para te conseguir é, se encaminhar né, nesse, nesse universo, essa, esse lado, né? Da, da nossa sociedade, da humanidade, de pesquisar, de entender o, o porquê nós estamos aqui, o uhum. sobre o universo, é, é algo que é muito importante a continuidade, né? Do que a gente tá fazendo. Show, né? Então, parabéns aí pela tua, pelo teu empenho nisso.
2: Muito obrigada. E... E o Maquia, imagino como é que é teu pai, o Sérgio, deve estar super maravilhado com a, com a área que você atuar.
0: Pois é, quando eu perguntei pra ele, ah, você acha que eu mudo de linguística para astrofísica? Aí ele, você precisa me perguntar? <risos> <risos> Não, mas muito pois bacana.
1: É. Legal, e tu pretende voltar com o teu canal? Fazendo vlogs da Itália.
0: É. <risos> Comidas já, da Itália. Já, já pensei nisso. Quem sabe um dia.
1: <risos> o, tu, tu tem alguma presença em rede social? Tu compartilha um pouco do que tu estuda? Alguma coisa assim? Ou não necessariamente?
0: Por enquanto não. Falta o tempo não. mesmo. É. Sim.
1: Sim, legal. Mas se alguém quiser se conectar <risos> contigo, de repente, não sei se tem LinkedIn, ou alguma coisa assim pro pessoal. Pode falar comigo no Instagram. No Instagram. Qual que é a tua arroba do Instagram? É
0: Izumi Schmigelo. Izumi Schmiguelo. É então, tá, Vai estar tá na descrição. Vai Na descrição do vídeo, mas fácil, você acha uh, meu nome lá. Que vai estar tá tá na
1: descrição. Obrigado, então, Izumi, pela tua presença, Obrigada tá? Obrigada a vocês. Por compartilhar o teu conhecimento e teu tempo com a gente, né, Ferrari? Boa show. É é isso obrigado. Aí. Muito obrigado, então, a você que também assistiu.
2: Acho de agradecer os nossos apoiadores. Sim, sim,
1: exato. Vamos fazer isso agora. É, eu agradecer o pessoal que assistiu a gente aqui nesse episódio, né? Né? agradecer aos nossos apoiadores, ao LID, né? a gente tá gravando aqui na sala do Lead, de Santa Catarina, esse estúdio incrível que tá potencializando aí o alcance do Jogando Plateia. Mal. Agradecer também ao Davi Pais Lima, da Paz e Lima Comunicação, nosso assessor de imprensa oficial, então, que tá nos ajudando aí também a aumentar o alcance dos papos que a gente faz aqui no nosso podcast. Isso aí. É isso obrigado, aí, gente. Fechou, então. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando
2: a Plateia. Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau